0: Vi ska gå till romarbrevet. Det är tionde kapitlet. Romarbrevet, tionde kapitel. Vers 9, 10, 11. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror. Att Gud har uppväckt honom från det döda. Ska du bli frälst. Du med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Vi ska backa några kapitel till sjätte kapitlet i romavrevet. Sjätte kapitlet, vers 13 och någon vers framöver. Ställ inte era lämmar i tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i tjänst. Ni som var döda men nu lever. ställer er lämmar i gudstjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er. Ty ni står, under lagen. står inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi nu står och inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar. Och det är honom ni lyder, antingen under synder vilket leder till död, eller under lydnaden vilket leder till rättfärdighet. Men Gud var tack. Ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni har blivit överlämnade åt idag ska vi tala om hjärtats tro hjärtats tro låt mig på en gång säga att det finns två sätt att tro på det ena kan vara någonting jag har byggt upp genom mitt förstånd med slutledningar, med resonemang Att det borde vara så Till en viss sannolikhet Så är det här sant Sen finns hjärtats tro Den är egentligen oberoende Av förståndet Den behöver inga beräkningar Den behöver bara en tillit Till Gud Menar, när Mose skulle gå över röda havet. Så gjorde han inga beräkningar. Han räknade inte ut hur djupt det var. Han räknade inte ut hur mycket vatten som skulle bort. Han räknade inte ut hur lång tid det skulle ta. Att få över de här 600 000 människorna över röda havet. Utan han litade på Gud. Och han gjorde det dumma. I mänskligt perspektiv. Han räckte ut handen och räknade med att Gud skulle göra resten. Det handlar om hjärtats tillit till Gud. Västerlandet försöker räkna ut. Eh, Säger att man har ett projekt Gud har ingivit att man ska göra. Jag minns när vi satt med Hans Agusson bort i gammel by. Och pratade om det här enorma projektet Josua. Och då säger han någonting. Först var vi tvungna att ta ett andligt beslut. Sen tog vi det mänskliga beslutet. För den här lilla gruppen bestående av fem familjer. Kunde inte köpa en in komplex på hundra miljoner. Det var omöjligt. Men man tog ett beslut i sitt hjärta. Därför att Gud hade kallat dem. Och idag äger de i stort sett stora delar av hela Gammelby. Det är inte bara en kyrklokal, gamla biografen. Man har två restauranger. Man har en grundskola som täcker alla årskurser. Man har ett husområde som är ett Böneberg tre stora höghus. Man äger två eh, behandlingshem för drogmissbrukare. Man har ett äldre boende, och man har det är, sju eller åtta punkthus eller radhus som man har för att få ett blandat boende i det här området. Det startade med fem familjer och att man vågade säga Ja Gud, vi går med dig. Så det är skillnad på hjärtats tro och den mänskliga tron. Där vi försöker räkna ut vad Gud vill med våra Liv. Idag är vi på en helig sammankomst Hoppas du har förstått det Vi är på en helig sammankomst Vi är tillsammans med Gud Det är otroligt trevligt att träffa varandra Och hälsa på varandra och säga vad trevligt att du var här Tänk att du hade tid att ta dig loss idag Och komma på gudstjänst Det var ju jättesäkt. Men det här är inte en sån träff egentligen. Det här är en helig sammankomst. Vi är här därför Gud har kallat oss samman. Och nu ska jag berätta någonting för dig. Håll i dig. Spänn fast säkerhetsbältet. Den dagen. Gud kallade på dig till frälsning. Så var det inte för att du skulle ta steg över och liksom på något sätt hamna i någon viloplats fram till den dagen Jesus kommer tillbaka. Skyddad från allt som kan hända. Utan faktiskt var att det är Gud som initierade att du faktiskt upptäckte att du skulle säga ja till honom. Det var inte du som sökte upp honom utan han sökte upp dig. Han utvalde dig. Det står i Johannes 15, 16. Ni har inte utvalt mig, säger Jesus, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt, sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt, sådan frukt som består. Så att det var inte så här att du helt plötsligt kom på Ja, men jag kanske skulle bli kristen. Jag kanske skulle börja vandra med Jesus. Jag kan ju testa det. Jag har ju testat så mycket annat. Never. Är du på den bogen. Då är det tid att omvända sig. Och bli frälst. För det handlar faktiskt om. Guds kallelse. Gud har kallat dig. Och för att ta en bild. För att förklara. På vilken bog du är. Var du är. Tänk dig Att Gud har ett landslag Ett jättebra landslag Eller nej jag, jag egentligen gillar jag inte den bilden men, men för att du ska förstå Gud har en jättebra armé Och han tänker besegra den onde På alla dess punkter I den här världen Han tänker besegra den onde Även på marken, han har vunnit segern i luften Han har vunnit den andliga segern Nu ska varje fäste som djävulen har på den här jorden Nu ska den besegras Och du är kallad att vara med i hans armé Han tänker inte ha det som reservist Alltså en där som är hemma och, och har det ganska trevligt Och skulle det bli lite illa så kanske de i bästa fall Kallar på dig att vara med och strida för Gud. Gud har inga reservister. Gud har bara de som är kallade i strid. Och nu är vi samlade. Därför Gud ska besegra varje ondskans fäste. Du har liksom inget val. Om du har sagt ja till honom så sa du också ja till utkårelsen, kallelsen, uppdraget. Gud är den som ska leda Han är vår härförare Och du är kallad Och nu har du bara en enda sak att göra Och säga Gud var vill du ha mig Var vill du ha mig Var vill du att jag ska vara med I underhållet I försörjningen Eller där ute vid fronten Gud var vill du ha mig Jag tror inte vi behöver Något militärsjukhus för att ta hand om skadade. Jag, jag tror inte det. Gud fixar det. Utan. Vi kanske behöver ha underhåll. Vi kanske behöver föra fram mer förstärkning. Och det här är viktigt att vi inser. Att Gud har kallat dig. Och det här tror jag inte du har förstått än. Nu samlas vi till Guds tjänst. Därför att vi ska uppmuntra varandra till tro och heliga gärningar. Du har inte utvalt Gud. Gud har utvalt dig Gud har bestämt någonting Med ditt liv Och du sa ja en dag när Gud kallade dig Och då kallade han dig till Att tjäna honom hundra procent Du är ingen reservist Utan du är med i hans armé Och du ska vinna För Guds rike Alltså jag säger som en gammal förkronare så han hemma hos här sedan många, många år. CGN. Han sa så här. Och han, var väl, han var lite grov så där Jag ska inte säga vulgär, men lite grov i sina uttryck. han kom till en församling så han, ni ser ut som ni har drabbats av hjälpbrand allihop och gett uppslaget. Men nu ska jag tala om för er. Ni är friskare än vad ni anar. Ni är friskare än vad ni anar. Och nu ska ni ut och slåss för, mot djävulen för Guds skull. Jag får ta det. det var C.G. uttryck. Men det ligger så oerhört mycket i det. Du har liksom ingen rätt att, att liksom ställa dig bakom någonstans. Gud vill bara föra fram dig och du ska komma och få se att Guds rike kommer att utvidgas genom dig. Därför står det sig i Fesebrevet. Jag menar, man kan börja fundera på varför finns alla de här bilderna för egentligen. Om vi bara ska sitta på något eh, andligt eh, eh, vilohem någonstans. Då är det ju många bibelord som är helt onödiga. Eller hur? Men de är inte onödiga. Utan vi måste upptäcka dem Vad de innehåller Efeser 6 kapitel vers 10 Det här är ett bibelord för icke Eller inte för de som sitter på andliga vilo hem Utan för de som vill vara med i striden Till sist Bli starka i Herren och i hans vänliga kraft Vi fortsätter fram till vers 13 så vi får med det Ta på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Till vissa rider inte mot kött och blod. Utan mot förstar och väldigheter och världsälskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och behålla fältet. Sedan ni har fullgjort allt. Och sen finns en uppräkning på vad vi ska ta på oss. Det här behövs inte på andliga vilohem. Tänker du sitta där, då kan du stryka det här bibelordet. Det behöver inga vapenröstningar. Men i den kamp Gud har förutlagt oss att kämpa. Så behöver vi det. Hör nu. Vi som... Är församlingen Det vanligaste sättet att uttrycka det är så här, Vi som tillhör församlingen Men det är ett alldeles för Vad ska jag säga Milt uttryck egentligen Vi gör mer, vi tillhör inte Utan vi är församlingen Vi utgör församlingen men jag tar bort medlemmarna så har vi ingen församling, är hur? Ja, Jesus kan vi kanske vara församling själv? Nej, det är ingen bra idé. Alltså. Vi utgör hans församling. Och vi som utgör den församlingen, vi är kallade för att kämpa för Guds rike. Och vi som är här idag på gudstjänst Vi är här därför att Gud har kallat samman oss Gud vill uppmuntra oss Gud vill utrusta oss För att Vi ska i vardagen Inta Festen Onskans festen I andra korintebrevet, Tionde kapitel Verserna 3 till och med sex Är det är inte lönt att lägga undan Bibeln länge vet ni. Det är inte långa stunder. Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga utan makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånga hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad. Så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Ty, vi lever här i världen, ja, men inte av världen. Och vi strider inte på den här världens vis. Utan vi strider med det Gud har gett oss. Gud, vi strider med det Gud har gett oss, Det är vapen som är mäktiga inför Gud. De är så mäktiga så vi kan bryta ner festen för ondskan. Vi kan bryta ner tankebyggnader som till och med ibland pockar på uppmärksamhet hos läsarna, hos de kristna. Där vi bara tänka som världens människor tänker. Till och med de kan brytas ner. För att vi ska bli ett villigt redskap i Guds händer. Eller hur? När jag var, ska jag säga, inte vad jag tycka, för, många, för många år sedan, i församlingar tidigare, så fanns det en sång i sångboken som jag älskade väldigt mycket en liten stund med Jesus och vad det jämnar allt. Och ger åt hela livet en ny och ljus allt. Visst låter det fantastiskt. Wow, en liten stund. Och så jag bara tänkte. Gud har inte kallat mig för ett litet gästspel hos honom. En liten stund var hos honom. Jag menar, jag ska ju vara med honom jämt. Alltså visst skulle jag skriva om den texten. Det är en liten stund med Jesus. Utan jag beslutar mig, jag har gått över från världens sida till Guds sida. Och därför är jag ju vara med Jesus hela tiden. Jag vaknar med honom, jag somnar med honom. Jag vandrar genom dagarna med honom. Hela veckan går jag med honom. Och det är så underbart att jag med många andra skulle nog bli trött på mig. Men han blir inte trött på mig. Han läser inte vid. Han, han orkar med mig. Det är väl ganska fascinerande egentligen va. Eller hur? Det står så här. När, när Gud talar till sitt folk i Israel. I femte mosebokens sjätte kapitel. Vers 6. Vers 5 förlåt mig. Vers 5. Och Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Och så vidare står det sen att de här orden som jag ger dig befallning om ska du inskärpa på dina barn och du ska till och med skriva det på dörrpost och dörrträ. Ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ och av allt, all vår kraft. I någon annan översättning står det av allt ditt förstånd. Vi ska Gud av allt. Yes. Alltså hela jag, hela tiden, för hela mänskligheten. Fylld av Jesus. Alltså att vara med Jesus, det är inte bara en liten stund. Utan det är ett evighetsuppdrag. Från den dagen, jag sa ja till Jesus så kommer jag hålla på och vandra tillsammans med honom. Ända in i evigheten och så fortsätta sedan också tillsammans med honom. Vi kommer aldrig liksom ha någon skilsmässa. Här på jorden har vi skilsmässa av människor emellan. Döden kommer att skilja människor åt. Men i Guds rike finns inte det. Jag kommer aldrig skiljas från Jesus. Aldrig. Inte i evigheternas evigheter. Menar, I äktenskapslöftet Som är väl det på jorden Det som är, Ska vara mest Fästa människor Allra tryggas mot varandra Så är det tills döden skiljer oss åt Jag har en och annan Av er förmodligen lovat Sagt jag till, eller hur Men I Guds Perspektiv finns inte det tills döden skiljer oss åt. Utan döden gör bara att vi kommer ännu närmare honom. Hallå. Vad är det rövaren på korset får höra? Idag ska du vara med mig i paradiset. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och vi ska för alltid vara med Herren. Står dig till motibrevet. Jag ska alltid vara med Herren Och så står det i vers 18 Där att så tröstar nu varandra Med dessa mina ord Och en gumma som har läst fel på det här så Hon, hon läste att trösta nu varandra Med dessa mina ord Men det är inte riktigt samma sak Trösta är något mycket mer positivt Eller hur Inte i all oändlighet Tjata om det När vi tröstar varandra Med dessa mina ord Tron, den tro du och jag har, räcker inte om den sitter här. Om du förstår bilden. Det är lite svårt för er som lyssnar via internet. Jag pekar på huvudet just nu. Jag talar om det för. Du vet, jag behöver någon decimeter ner till hjärtat. Alltså tron, enligt hjärnan, den kan brista. En tron i hjärtat en passion för Jesus. I Hebrevets 11 kapitel, vers 1, står det någonting märkligt. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Tron är en övertygelse. Vad är det så? Jo, din tro som har landat i hjärtat Blir en övertygelse om det du ännu inte ser Ja, till och med en visshet Om det som liksom inte finns framför dig en. en visshet Men det är inte så att det är inte övertygelsen som ger tron utan tron ger övertygelsen. Är det klart? För det här är så grundläggande. Alltså Petrus när han står i en situation. Så säger han till Jesus. Vi tror och förstår att du är gudselig. Vi tror och förstår. Fina riktigt utom viftar för mycket. Alltså tron skapar i mig en övertygelse. Och du kommer dit att Guds verk är en övertygelse. Vad är en övertygelse för någonting? En övertygelse det är någonting som människor inte kan med sina argument motbevisa. Alltså även om de tar till allra största anfallet och, och diskuterar om saker och ting. Och säger, ja men så kan det inte vara. Så, ja men det förstår man ju logiskt att det är så här, säger man. Vi har en sån debatt om, om, om försoningsläraren just nu som pågår. Men det förstår ni väl? Att Gud som är kärlig inte kan han... Använda sin son För något så Brutalt Som att döda sin son Det förstår ni väl Att det inte går Nej jag förstår inte det Jag förstår Att han var tvungen att dö För min synd Varför då? Jo därför jag har en övertygelse Som tron i hjärtat har gett Tron i hjärtat har förklarat för mig att det här var nödvändigt. Men Jesus säger någonting. Jag kan ge mitt liv men jag kan också ta tillbaka det. Så gav han upp andan. Ja men något så bestialt. Ja, men, vi talar ju ändå om en kärleksfull Gud. är ja, kärlek för vem? kärlek för dig och mig så var han tvungen att offra sin son alltså det är viktigt att vi får en tro som ger övertygelse, inte en övertygelse som skapar en ganska bristfällig tro det andra vi kan konstatera den tro som skapas här inne i hjärtat. genom mötet, passionen med Jesus Kristus. Ge sundhet. En sund tro. En sund relation med Jesus Kristus. Ha, har du något bevis? Ja, nu kommer du att tycka att använda ja, det här även. Nej, nej, nej. Kommer något bättre nu? Vi tar romarbevet 4 av 22. är 20 till 22. Romarbevet 4 till 22. Här står de Abraham. Han är beviset för sundhet. Yes. Du vet, han var ju 100 år i alla fall när han bevisade sin tro. Amen. Det står så här. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Amen. Han gav Gud äran. Och så sa han, var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknade det hon, räknades det honom till rättfärdighet. Vad var det han bevisade? När jag står det här. Jo, han hade fått ett löfte. Och det var väldigt, väldigt stort. Alltså Gud hade tagit honom på två vandringar. En på kvällen, natten. En på dagtid. Den ena gick för att se alla stjärnor på himlen. Och så säger Gud. Så rik. Så många. Oräknigt alltså. Barn. Söner. Säd ska du få kommer från dig och så är han barnlös han har inte en enda, ett enda barn och sen tar Gud ut honom på en vandring till och så går de efter stranden och sen, så här som alla de här sandkornen så rik ska din säd bli yes åren gick fanns ett misstag en Ismail föddes det blev en strid. Och Gud välsignade Isma. Det ska vi komma ihåg. Gud gav löften åt Ismail. Det fanns både det och det. Men, men framförallt Gud välsignade. Gud mötte. Men löftet var inte förverkligt än, För Sara skulle vara mamma. Och det var inte. Sara var inte mamma. Till Isma. Och så började det gå tider. Och Abraham närmade sig det hundra. Och Sara var någonstans mellan 90 och 100. Och det är inte så vanligt att man föder barn i den åldern. Eller hur? Vet du om något sånt exempel? Nej. Och, och det står till och med att att Sara har inte det som kvinnopläggare har, står det. Alltså, mänskligt sett omöjligt. Men han tvivlade inte på Guds löften i otro. Utan han menade att det Gud hade lovat skulle förverkligas. Om nu inte Sara hade kommit och stört lite grann i ritningarna. Och sagt, ja, men vet jag fixar inte det här, men, men ta min tjänst kvinna i men det var inte Guds plan. Alltså han hade fått en övertygelse. En övertygelse som grundades i hans tro hjärtat. Det är den tro vi behöver. ha. Vi behöver inte ha någonting som vi kan räkna ut. Men någon formel att om vi gör sig så blir det så. Utan vi behöver ett hjärtats tro. Och lyssna till, det är den tron som frälser. Det är hjärtats tro som frälser. Inte våra uträkningar, våra för Ja men det kanske blir så här, ja visst. Hjärtats tro och munnens bekännelse. Det är det som föder liv. Alltså tron ska vila här inne. Även om alla omständigheter säger nej, det funkar inte, det går inte, det kommer aldrig funka. Det förstår du väl att det här inte kommer funka. Men har ju hjärtats så? Jag har mött en man verkligen som, som hade hjärtats så En fascinerande person. Pastor David Jangisho. 1979 var jag här, så på honom i hans kyrka. Jag blev påminn häromdagen. På grund av ett Facebook-inlägg. Han hade precis hälsat den hundratusende medlemmen välkommen i församlingen. Den hundratusende medlemmen. Hundratusende. Det var 1979. Han började verksamheten 1964. Då var det han och hans värmor. Yashil Choi. De börjar verksamheten i ett militärtält. Börja med att se en MS-sjuk bli helad. Efter tre dagars bön. Du hörde det. Tre dagars bön. Utan uppehåll. Utan lunchpaus. Utan kaffepaus. Utan sömn. Därför Gud hade sagt. Och Gud testade. 1964 börjar han och Yashil Choi i det här militärtäntet. 1979 var de 100 000 medlemmar. Då säger han någonting på lördag när vi möter honom i ett bibelstudium. Han säger jag är havande, säger han. Och de svenska pastorerna satt för att inte tala om en viss. Person från Sveriges Radio som var med och reste med oss. Han säger till oss. Han är inte klok. Vet ni vad han sa? Jag havande med 500 000 medlemmar. Det tar bara några år. Så är församlingen 500 000 medlemmar. Idag om 800 000 medlemmar. Hade alla varit kvar i församlingen. De inte hade bildat fler församlingar i sig i Sydkorea. Så hade de varit 1,2 miljoner medlemmar i församlingen. Ja. Det är inte nog med det. Det här smittade av sig. Metodistförsamlingen växte från 10 medlemmar till 50 000. De hade sju gudstjänster på sjunde våningen i ett hus mitt i Seoul. Har varit där också. Och nu har de flyttat därifrån och byggt utanför stan. Den lutherska kyrkan som också hade etablerat sig i detta centrum, Seol, växte så där det, det hade smittat av sig. Det var ingenting de behöll för sig själva. Det handlade om människorna som började uppleva Jesus. Men tron hade inte startat här, utan startat här. Hjärtats tro gav en överbevisning i Alltså, precis som det var med, med Abraham, tron hade landat här. Men den behövde hit, och när den kom dit, när den landade där, genom att Gud tog med honom på en vandring, först med, med, med stjärnorna, sen med sanden på, på stranden, så småningom en vandring via Isak när den skulle offras. Men Gud var trofar. Hur var trosfast? Så växer Och den här tron behöver vi i evangelisationssatsningar. Vi behöver en i kyrkbyggen. Vi behöver det när det gäller människors helande. Så behöver vi en tro som har landat här i våra hjärtan. Där Jesus börjar leva här inne i oss. Tron, lyssna, är en passion. Tron är inte bara ett till, för sant hon, Det är en passion. En passion för Jesus. Jag gör allt för honom. Det är en kärleksredaktion. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Vad uppstår då? Jo, då uppstår en passion. När hela hjärtat är uppfyllt av honom. Då älskar jag honom med hela min varelse. Det står i Johannes 6, jag citerar bara snabbt för att vi ska läsa det innan till. Johannes 6 och 66. När Jesus liksom höjde snäppet lite grann och talade om att det handlar om någonting att bli min lärjunga. Det är liksom ingen sån där fan fanklubb. Det får av med frimärksföreningen. Församling ingen fanklubb. Det är Guds församling. Då står det så här, Efter detta drog sig många av hans lärningar tillbaka. Så att det inte längre följde honom. Jesus sa därför till ditt håll. Inte vill också ni gå bort. Simon Petrus svarade honom. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Vi tror och förstår att du är Guds heliga. Vi tror och förstår. Alltså om hjärtat inte får upplysa ditt tankevärld så kommer du vandra i mörker. Och många vandrar i mörker i den kristna gemenskapen. Därför det är, tron finns bara i hjärnan. Och då ser vi bara omöjligheter. Då ser vi bara det som inte går. Men om tron får landa i vårt hjärta och uppfylla oss. Alltså när hela hjärtat är uppfyllt av kärleken till honom. När vi tror och vi förstår. Johannes, eller Simon Petrus. Han förnekar Jesus tre gånger. Han till och med svär på att han inte känner den mannen. När Jesus är där på eller gård. Så förnekar han all kännedom om honom. Men var inte du en av dem? Det är en tal. Avslöjar ju dig. Det är klart att du var en av dem. När han tredje gången har förnekat och hör tuppen gala. Så inser han. Det var ju precis vad Jesus sa. Innan tuppen har galit. Så kommer du tre gånger ha förnekat mig. En, två, tre. Brister han ut i gråt. Och det som är så underbart med Jesus. Han ger en hälsa i hälsa särskilt. Petrus. Så när de eh, efter uppståndelsen möts. Så säger Jesus till honom. Simon jag har någonting att säga till dig. Och sen Simon Johannesson. son älskar du mig mer än dessa han sa ja herre du vet att jag har dig kär Jesus sa till honom för mina få mina lam i Betra för andra gången frågade han Simon Johanneson älskar du mig han sa ja herre du vet att jag har dig kär Jesus sa till honom var en heder för mina få för tredje gången frågade han Simon Johanneson. Har du mig kär? Och Petrus blev bedrövad. Över att Jesus för tre gånger frågade. Har du mig kär? Han sa herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa. För mina får och bete. Tre gånger förnekan. Tre gånger fick han bedyra sin kärlek till Jesus. I upprättelsen. Men vad händer i den här processen? Tredje gången så att du vet allt. Du har genomskådat med Jesus. Du vet hur jag har det. Du vet precis vad jag har gjort. Och nu vet du. Och jag bedyrar. Jag har dig kär, Jesus. Frågan är. Kan vi säga det med samma hjärta? Med samma innerlighet. Herre, jag har dig kär. Du vet allt om mig. För det är det som behövs. Vi måste få vara beredda att överlåta våra liv så att han får ta hand om oss. Och då handlar det inte om en tankexpediment. Eller att jag blir bevisad av några argument. Det handlar inte om argument. Det kristna livet handlar inte om det. Det handlar om en tro. Som är grundad i kärleken till honom Det handlar inte om argument Det handlar om en enda sak Jesus jag har dig kär Du har fyllt mitt hjärta Och jag tror Och jag förstår Att du är Guds elika. Det sista Gud vill föra in oss i en trons lydnad en trons lydnad Roma 6 och 17 Men Gud var tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blev överlämnade åt ni har av hjärtat blivit lydiga alltså det var inte en vädjan till förståndet det är en vädjan till hjärtat och det handlar om det är vi av hjärtat lydiga mot honom det handlar inte om alla argumenten som kan framföras och det finns de som apologeter som är helt fascinerande idag. Jag läser gärna Stefan Gustafsson. En fantastisk apologet alltså som kan förklara de bibliska sanningarna på ett fascinerande sätt. Det finns fler. Men jag tror inte för att de har bra argument. Fantastiska argument. Trovärdiga argument. Men jag tror det för att Jesus har landat i mitt hjärta. Så jag menar, även om Bibeln skulle säga, lyssna nu, lyssna nu, nu får du höra vad jag säger. Även om jag varje dag ser att solen går upp i öster och ner i väster. Det ser du också, eller hur? Vi är överens. Solen går först upp över Iran och där borta innan det kommer bort till oss, va? Ja, visst. Skulle nu Bibeln ha sagt Bibeln har inte sagt Men om Bibeln skulle ha sagt att solen går faktiskt upp i väster Och ner i öster Så skulle jag tro på Bibeln Så jag tänker att verkligheten är fel Hörde du att jag sa Bibeln säger inte att solen går upp i väster Och ner i öster Men alltså det viktiga Vi har det hållningssättet skulle så säga att här finns en väg rakt över sjön Gå den Så går jag den Och då finns det en väg Det här upplevde Israels barn Det fanns en väg genom Röda havet Det var bara att de visste inte att den var planlagd Att den var färdig från världens skapelse det fanns en bra tillverkad sluttning ner Mose behövde inte liksom skicka dit specialtrupperna förbanden först och göra ordningen väg. Den fanns från urminnes tider. Säger Gud att det ska vara en kyrka där och vi ser ingen så kommer Gud se till att det blir en kyrka där. Säg Gud att du ska gå och evangelisera bland de människorna som är svårast på jorden att, att nå med evangeliet så ska du dit. Jag mötte i fredags en man som berättade för mig att den 28 november, jag tror 28 november så åker han till en plats i Pakistan där det har varit stridigheter nu. Där det har varit mycket bilbomber. Men Gud har sagt att de ska dit och de ska förkunna evangeliet. Han sa, vi åker. Gud har sagt det och Gud kommer att hålla sin hand över oss. Vi ska inte vara dumbristiga, men vi åker. Ta familjen och dit. För en 14 dagars kampanj. Ska undervisa på pastorskolor. Ska undervisa i, i bibelgrupper. Och de ska förkunna Guds ord på gator och torg. Och jag tror. Har Gud sagt att kommer det kommer att gå jättebra. Naturligtvis känner jag i mitt hjärta att jag ska be om beskydd över dem. Självklart. Men det handlar om en hjärtats tro. Den måste få landa i våra hjärtan. Och att vi får en lydnad för sanningen För vi har fått ett uppdrag Det står i Romabreds första kapitel Vers 5 Genom honom har vi fått nåd Och apostlanbete För att bland alla hedna folk Föra människor Till trons lydnad För hans namns skull Föra människor till trons lydnad Det är vårt uppdrag Och vi kommer få göra det här i Vänersborg, Vi kommer göra det på andra platser Vi kommer föra ut evangeliet, eller hur? Varför då? Jesus har landat här inne Och jag har att förhålla mig till det Den dagen han hade dragit mig till Jesus Alltså Gud har dragit mig till Jesus För att jag skulle säga ja till honom så fanns det samtidigt ett uppdrag. Jag hör till hans armé. Inte reservisterna. Inte till de som ska sitta på novil och hemma och under hur det går. Gud har kallat mig att vara med. Så bara hitta min plats, min uppgift, din plats, din uppgift. Ta ingen annans. Ta din uppgift. Amen. Jesus, nu ber jag att det här ska få landa i våra hjärtan så vi... Vi fattar och förstår, Herre, vad du har kallat oss till. Herre, vad frälsningen är. Förlåt oss, Gud. Att vi ibland har missat vad allt det här handlar om egentligen. Amen.